0: Conte des Trois Fous, écrit et compté par Raphadam. Il était une fois, trois hommes tout à fait ordinaires qui sombrèrent dans la folie d'une manière soudaine. Ils ne se connaissaient pas personnellement, mais ils fréquentaient le même bar en périphérie de la ville. Les autorités ont depuis fermé l'établissement et ouvert une enquête pour cerner l'origine de ces accès de folie. Mais après une furtive intervention publique du préfet et une vague explication scientifique, L'un des barils de bière aurait été contaminé. On ne sut bientôt plus rien de l'enquête, et les médias portèrent leur attention sur des sujets plus urgents et plus spectaculaires. Mais nous savons comment peuvent être les journaux, n'est-ce pas Ces histoires méritaient d'être contées. Voici donc trois manifestations surprenantes de la folie. L'homme qui cherchait sa femme. Le vent répandait la poussière du chantier. Sur les ouvriers, déposant dans leurs cheveux et leurs poumons la crasse qui écourterait leur vie. L'un d'eux s'endormait, adossé contre une machine ronronnante. Il s'appelait Baltamar, et son chef lui ordonna de rentrer se coucher, ce qu'il fit. Il prit le bus, claqua la porte de chez lui, et s'écrasa sur le clic-clac moltonné. Comme d'habitude, son sommeil était agité. Plein de rêves étranges et gênants. Des murs ternes supportaient trois cadres en bois, mal fixés, achetés pour trois fois rien sur un marché de province. Des habits sales attendaient d'être lavés dans un coin. C'est la routine qui maintenait la baraque. En d'autres termes, tout ça tenait tout seul. À l'aube, le travailleur ouvrit un œil et posa sa main sur le côté. Le coussin était froid, désert. L'inquiétude et la tristesse contaminaient son imagination. Il pensait déjà au pire. Était-elle partie pendant la nuit Avait-elle trouvé l'amant qu'il ne saurait être Le bonheur qu'il ne saurait lui offrir Il se leva et, sans prendre la peine de s'habiller, déplaça chaque objet. Il cherchait sa femme comme on cherche désespérément ses clés. Il renversa des vases et des pots de crayons, bougea les meubles et décrocha les cadres. Mais dans sa folie, un éclair de lucidité lui fit prendre conscience qu'elle était bien partie. C'est alors qu'il s'élança dans la cage d'escalier à demi nu, frappant du poing à toutes les portes voisines, que la plupart des locataires, encore dans leur lit, se gardèrent bien d'ouvrir. Sans réponse, l'ouvrier Baltamar cria « Marie !» pour qu'elle lui revienne. Une dame du premier appela la police. L'ouvrier s'adossa à une des fenêtres de la cage d'escalier qui donnait sur la cour intérieure et repensa un instant au passé. Il revoyait sa femme et son meilleur ami rirent ensemble à son anniversaire. La paranoïa contracta ses muscles et chauda son sang. « Ce ne peut être que cet enfoiré de Diego, » pensa-t-il. « Quel homme plus vil pour enlever la femme d'un ami. Il va l'entraîner dans la débauche. »« Il va l'entraîner dans la débauche. »« Je dois l'arrêter, je dois le tuer. » Il descendit le reste de l'escalier et s'écria « J'aurai ta peau, Diego !» Ce qui réveilla un enfant qui se mit à pleurer et un chien qui se mit à aboyer. Enragé, l'ouvrier parcourait la ville à la recherche du domicile du prétendu coupable, un taudit où il ne trouva que porte-close. Un poste de police attira alors son attention. Il y entra d'un pas assuré pour y compter sa mésaventure, mais son discours était désordonné et incohérent, si bien que l'agent le fit sortir de force. Il se débattit et insulta les agents de connards dégénérés avant de s'enfuir pour éviter l'incarcération. Il courut tant et tant qu'il dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Devant lui s'élevait bien à droite la mairie. Il lui fallut le voir entrer, avec sa barbière sute et ses habits sales, en gueulant « Monsieur le maire, aidez-moi à retrouver ma femme !» Tous les employés pensèrent dans les premiers instants à une attaque à main armée. Une femme déclencha l'alarme incendie. Mais qui attaque une mairie ainsi Des brigands Oui. Et pourquoi attaquer une mairie, surtout Mais les habitants de la ville étaient méfiants et le climat social plutôt tendu. Le fou n'était pourtant pas armé, et il n'avait que sa folie pour faire peur. Il avait traîné une bonne partie de la matinée dans la rue, et il en fut ainsi pendant des semaines. On commençait à parler de lui, au comptoir, dans les ménages et dans les commerces. Et une de ces journées mornes d'automne, chez lui, plus seul que jamais, l'ouvrier ramassa son courrier. L'une des lettres venait de son employeur qui le licenciait pour abandon de poste et se sachant expulsé du seul endroit de la ville où il pouvait travailler, il s'adonna complètement à la recherche obstinée de son épouse. L'une des gazettes de cette ville de commerce, où rien ou presque ne se passe, parlait du fou qui court après sa dame. Jamais l'homme n'avait trouvé la force et le temps de construire une vie sociale, compte tenu de ses quarante heures de travaux harassants sur les chantiers de la ville. Et il en était venu, de manière soudaine et inexpliquée, à s'inventer une relation, avec ses hauts et ses bas. Oui, il fréquentait bien ce bar dont nous avons parlé, mais quand il y allait, c'était simplement pour discuter avec la bière qui lui faisait face, payer et s'en aller sous, complètement sous. C'était ça, sa routine, travailler et aller au bar, écluser des bières. Et un après-midi, on frappa trois petits coups à la porte. Il ouvrit prudemment, mais en apercevant le fin visage d'une femme, sa méfiance se dissipa d'un coup, et il resta sans voix. Marie, pensa-t-il. Deux grands gaillards surgirent de derrière elle et le saisirent par les bras. Ils l'entraînèrent dans l'ambulance et lui enfilèrent une camisole de force. Il maudissait maintenant l'infirmière qui avait servi d'appât et qui lui injectait un calmant pour qu'il se tienne tranquille, tranquille jusqu'à l'asile. Il est des vies, comme celle de Baltamar, qui sont si tristes et si injustes qu'on ne voudrait en avoir eu vent, simplement pour s'éviter d'avoir à penser que l'existence peut être bien cruelle et bien absurde. Il en allait ainsi de cet ouvrier qui a fini ses jours à l'écart du monde. Celui qu'on appelait Zoride dans la même ville que l'ouvrier Baltamar vivait un autre ouvrier d'une corpulence disgracieuse, ridé jusqu'aux os et dont le nez ressemblait à une grosse fraise. M. Zoride n'avait que cinquante ans, mais en paraissait soixante-quinze en raison de tous les excès qu'il avait fait subir à son corps. Sa routine à lui, c'était l'usine, un appartement miteux, voire insalubre, les excès d'alcool et de clopes surtout une nourriture malsaine et infâme. C'était ça sa routine. Pire encore que celle de Baltamar. Il n'avait aucune compagne, aucun descendant, et ne pensait pas en avoir. Il vivait résigné dans une solitude extrême, en plein cœur d'une banlieue qui comptait un bon million de travailleurs appartenant à la même condition sociale. Il vécut ainsi, jusqu'au jour où son corps se révolta, et devint d'une certaine manière plus fort que sa propre volonté. Ce qui se passa par la suite se manifesta à peu près en même temps que les mésaventures de Baltamar. Quand Zoride voulait fumer, l'une de ses mains donc prenait la cigarette, l'autre l'allumait, puis le brûlait au visage, comme pour le punir. Au début, il s'accusa lui-même de maladresse, il pensait qu'il était juste fatigué, harassé. C'était envisageable, vu sa condition. Mais il retenta l'expérience qui produisit chaque fois le même effet. Il prit peur, incapable d'expliquer le phénomène, comme si quelque chose ou quelqu'un dans son cerveau avait pris vie et allait à l'encontre de sa volonté. Il eut bientôt une quinte de tout épouvantable, comme si le fait d'avoir arrêté la cigarette lui avait causé plus de problèmes respiratoires encore. Il alla à la salle de bain, pour se débarbouiller, se passer un peu d'eau dans les cheveux et la nuque. Quand il se releva, il se retrouva nez à nez avec lui-même devant le miroir. C'est là que sa bouche se mit à bouger seule. Il put lire sur ses propres lèvres ⁇ L'heure de ta rédemption a sonné. Effrayé, il recula et manqua de s'étaler dans la baignoire qui se trouvait juste derrière lui. Il met ses clés dans sa poche comme il put, claque à la porte et alla au commissariat. L'officier de police prenait un air grave. Il peinait à croire l'ouvrier. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'il avait affaire à un ouvrier fou, rappelez-vous, Baltamar. Il peinait donc à croire cet ouvrier, tant son discours était déstructuré et peu crédible. Le policier, consciencieux, prit sa déclaration. Mais au moment où l'agent lui demanda s'il avait eu des antécédents psychiatriques, la jambe de l'ouvrier bougea toute seule, et le pied atterrit dans la tête du policier qui tomba à terre. Zoride dut s'enfuir, deux policiers à ses trousses. Ses jambes, maintenant, avaient pris les commandes, et une course folle commença. Il fallait voir le pauvre homme, qui devait se cacher dans des rues sombres. Plus il avançait dans la ville, et plus la paranoïa s'emparait de lui. Il scrutait chaque coin de rue, chaque boutique, et chaque personne à la recherche peut-être d'un flic en civil, les savoir. Après avoir erré des heures ainsi, il voulut pénétrer dans le hall d'un hôtel épuisé, épuisé. Mais ses jambes se mirent à marcher plus vite, puis à courir dans une direction qui lui était inconnue a priori la sortie de la ville. C'était son esprit qui avait sommeil, point son corps révolté. Le voilà qui courait comme un diable, tandis que les lampadaires s'embrasaient lentement à mesure que la nuit tombait. Oui, il se dirigeait bien vers la sortie de la ville, par la grande route qui la traversait. Une petite épicerie grésillait sur le bas-côté. Son propriétaire avait entreposé dehors des bouteilles d'eau et des paquets renfermant des noix et des raisins secs. Le corps de Zoride décéléra un peu. Sa main plongea dans sa poche, en sortit un billet, le déposa sur la table et se saisit d'une bouteille et de deux paquets. Assis sur sa chaise à bascule. L'épicier vit dans l'œil de l'ouvrier de la détresse. Il le regarda s'en aller au loin, au pas de course, sur la route éclairée par le soleil couchant. L'étonnante histoire du bibliothécaire Le bibliothécaire du quartier, M. Bartouche, fréquentait le même bar que Zori des Baltamars, mais il était connu pour son mutisme. On ne l'avait jamais entendu adresser un mot, même pas bonjour. Quand il entrait, c'était pour commander une bière du doigt, la boire, déposer un billet et s'en aller. Il faisait son possible pour n'interagir avec personne, même ceux qui lui demandaient conseil à la bibliothèque. Rendez-vous compte. Il se contentait de hocher la tête pour saluer et de tendre le bras pour indiquer l'emplacement d'un ouvrage. S'il pouvait répondre par oui ou par non, il le faisait. Il avait grand mal à communiquer avec les autres. Les quelques-uns qui s'aventurèrent à le solliciter en firent la expérience. Froid, inapprochable, insipide, on finit par ne plus lui parler. Et il s'adonna tout entier à son activité favorite, la lecture. Les seules fois où il sortait de ses sessions de lecture, c'était pour aller se désaltérer au bar. Voilà tout. Il consommait un livre par jour, au moins, parfois deux, et ne faisait jamais part de ce qu'il lisait. Il travaillait pour une bouchée de pain, ouvrait à l'heure et ne se plaignait jamais. C'était en somme un fonctionnaire modèle. Avachi et enraciné au plancher de la bibliothèque, M. Bartouche n'avait de sens que pour ses livres. Il parcourait des lignes, tournait des pages, épuisait des rayons entiers d'ouvrages divers et variés. « Philosophie, littérature, travaux manuels, politique scientologie, ovni, tout ce que vous voulez. Peu importe le thème, seuls les mots comptaient. C'était sa nourriture, un second souffle. Il en oubliait parfois de manger. Et un matin, absorbé par le style fluide et remarquable de Chateaubriand, il sentit un liquide chaud se répandre entre ses jambes. Il venait d'uriner. » Quand il eut fini sa pile de livres, qu'il se leva pour en chercher une autre, mais ses jambes endormies par le manque d'exercice, défaillirent, et il s'écroula sur le sol le jean souillé de ses défections. Il rampa jusqu'à une étagère et revint s'asseoir avec le précieux ouvrage. Désormais, la bibliothèque restait ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais elle était déserte la plupart du temps, Seuls quelques étudiants venaient chercher par obligation des manuels scolaires dont il ne leur resterait pas grand-chose, mais la forte odeur de renfermé, d'uvine et d'autres choses que nous ne décrirons pas dissuada certains. Bientôt il n'y eut plus personne dans la bibliothèque que le bibliothécaire. Seule une grand-mère dévote qui n'avait plus tout son odorat ni toute sa tête rendait visite à l'ermite. Elle lui apportait des gâteaux, et des bières mises en bouteille, vous l'auriez deviné, mises en bouteille au bar même. Mais un soir, tandis que les vents battaient les flancs de la bibliothèque, le lecteur crasseux fait en à un phénomène des plus énigmatiques. Des voix intérieures naquirent en lui. Elles l'empêchait de se concentrer sur sa lecture et lui relisait chaque livre qu'il avait pu lire par le passé. L'homme devint complètement fou dans la cacophonie des voix qui entraient en débat dans sa tête. Pour la première fois de sa carrière, de sa carrière de bibliothécaire, si on peut parler de carrière, il s'arrêta littéralement de lire. Mais le débat s'amplifia. Il essaya de se débarrasser de ses voix infernales en jetant les livres, mais le dialogue intérieur continuait, au point d'en devenir inintelligible. Désemparé, il commença à brûler les ouvrages à l'aide d'une allumette égarée, trouvée au fond d'un tiroir. Mais les voix ne se taisaient point, et le cœur ne faisait que croître, malgré le feu ravageur. Les voix étaient bien dans sa tête. Entouré par les flammes dont il était l'auteur, le bibliothécaire n'eut d'autre choix que de sortir. Il posa sa main sur la poignée de l'entrée, mais elle était brûlante. Dans un dernier effort, il se précipita au dehors. Les voix cessèrent d'un coup, et il entendit soudain le monde, les sirènes des pompiers au loin, le bruit du bois qui cède sous l'effet des flammes, et tant de choses encore dont parlaient ses livres, mais qui lui étaient étrangères faute d'expérience vécue. Sa folie, en quelque sorte, lui fut salutaire. Elle le fut peut-être pour Zoride, qui a fini par faire un marathon de plus de 250 kilomètres, sans toutefois périr. Quant à Baltamar, on est bien normal de savoir ce qui s'est passé dans cet asile. Allez savoir. Le bibliothécaire, quant à lui, se releva, tout pouilleux, tout souillé, et ne voyant rien de familier dans les yeux des badauds qui vinrent à sa rencontre, il s'éloigna pour ne jamais revenir. L'homme ne lut plus jamais de sa vie, et ce fut le seul confrère chez qui la lecture n'était pas profitable, tout comme la bière de ce fameux bar qui causa les accès de folie de ces trois hommes ordinaires.